0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Aktien von Snap implodieren an der Wall Street. Twitter steht ebenfalls unter Druck. Elon Musk steht im Visier von Washington, zumindest laut Medienberichten. Und selbst bei den Unternehmensergebnissen, die gut ausfallen, geht es bergab. American Express und Verizon beide unter Druck. Gleichzeitig geht es bei den Renditen der amerikanischen Staatsanleihen weiter bergauf. Dieser Handelstag Am Freitag wird kein guter, Investoren müssen sich warm anschnallen, der Abgabedruck bleibt. Nach der Schlussglocke am Donnerstag meldet Snap also Quartalszahlen. Und das abgelaufene Quartal war eigentlich gar nicht so schlecht. Das EBITDA-Ergebnis lag mit 73 Millionen, fast dreimal so hoch, wie man erwartet hatte. Und auch die täglich aktiven Nutzerzahlen entwickeln sich im dritten Quartal zufriedenstellend. Auch im vierten Quartal werden die aktiven Nutzerzahlen zufriedenstellend ausfallen, leicht über den Zielen liegen. Aber das Problem liegt in den Kommentaren. Werbepartner über verschiedene Branchen hinweg hätten ihre Marketingbudgets reduziert. Ja, und dieser eine Satz sorgt nicht nur bei Snap für eine Implosion der Aktie. Auch bei Pinterest, Meta, bei Alphabet und bei Amazon geht es bergab. Aber bleiben wir einen Moment bei Snap. Im jetzt laufenden Quartal erwartet man null Umsatzwachstum. Bisher peilte man fast sieben Prozent an. Das IPETA-Ergebnis wird die Ziele der Wall Street um fast ein Drittel verfehlen. Die Aktie verlor bereits gestern Abend ein Viertel ihres Wertes. Auch Twitter steht unter Druck mit einem Kursverlust von vorbörslich 16 Zahlreiche Schlagzeilen, natürlich auch die Meldung von Snap, die sich negativ auswirkt auf Twitter. Man sieht einmal mehr, dass Elon Musk viel zu viel für Twitter auf den Tisch liegt. Ohne diesen Deal würde die Aktie substanziell niedriger notieren. Twitter soll Möglicherweise drei Viertel der Belegschaft verlieren, zumindest wenn es nach Elon Musk geht. Das berichtet die Washington Post. Bloomberg bestätigt diese Story. Man habe sich mit Investoren unterhalten. Elon Musk hat Externe Finanzmittel aufgetrieben, externe Investoren, um diesen Deal mit zu finanzieren. Und in dieser Präsentation, um Investoren anzulocken, steht wohl drin, dass das Personal drastisch reduziert werden soll um drei Viertel. Gleichzeitig verspricht man eine Verdoppelung des Umsatzes innerhalb von drei Jahren. Tja, wie das geschehen soll, steht in den Sternen. Gleichzeitig haben wir Medienberichte, dass die USA, dass die US-Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit eine Prüfung einiger der Ventures von Elon Musk in Erwägung zieht. Es geht unter anderem um die Übernahme von Twitter und um die ausländischen Investoren hinter dieser Finanzierung, unter anderem Prinz Al-Walid bin Talal aus Saudi-Arabien und der Staatsfonds von Katar. Auch der Gründer von Binance Holdings soll unter den Investoren sein. Twitter also hier unter Druck. Gleichzeitig soll wohl auch der Starlink Satellitenservice geprüft werden. Es heißt in den Medienberichte, Musks Androhung, den Starlink-Service für die Ukraine zu beenden und die in Tweets zum Ausdruck gebrachte zunehmende russlandfreundliche Haltung, stimme Washington skeptisch. Nochmal, es ist nicht entschieden, ob diese Prüfung tatsächlich stattfinden wird. Man munkelt aus Insiderkreisen, dass Washington darüber nachdenkt. Das ist ein großer Unterschied, aber nichtsdestotrotz sieht man einmal mehr, dass man sich nicht unbedingt den amerikanischen Staat zum Feind machen sollte und dass die beiden Administrationen mit Elon Musk nicht so recht kann. Das sehen wir spätestens seit dem Inflation Protection Act. Hier wurde teilweise Tesla mit ausgegrenzt. Und wir sehen, wie angespannt die Situation zwischen dem Weißen Haus und Elon Musk ist. Twitter jedenfalls unter Abgabedruck aufgrund dieser Nachrichtenlage und nochmal Big Picture, nicht nur die Ergebnisse aus dem Tech-Sektor überraschen, negativ, wir haben auch Whirlpool, ein großes Unternehmen im Bereich der Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, Spülmaschine, Trockner, alles was dazugehört, die werden auch nicht in der Lage sein, in dem jetzt laufenden Quartal die Erwartungen des Marktes einzuhalten, ein weiteres Unternehmen fokussiert auf den Häusermarkt, das unter Druck steht, wir hatten im Wochenverlauf bereits Zillow, auch hier 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 heißt es im September eine deutliche Abkühlung am Häusermarkt. Wir hatten Generac, das ist ein Hersteller von Stromgeneratoren. Hier schwächelt das Geschäft mit Stromgeneratoren für den Häusermarkt. Whirlpool bestätigt also letztendlich den Trend, dass Verbraucher anfangen auf die Bremse zu treten. Das haben wir auch schon aus Europa gehört von El L'Oreal, der Luxusbereich läuft nicht mehr so wie vorher. Kunden satteln um auf Preis, preiswertere Waren. Hier also auch negative Meldungen. Keurig, äh, Keurig meldet eigentlich ganz, oder Caring vielmehr, Entschuldigung, Caring der Luxusgüterkonzern meldet eigentlich Zahlen, die ganz okay sind, aber Gucci schwächelt. Carings Zahlen sind also nicht ganz so robust wie die Ergebnisse von LVMH. Bleiben wir hier in den Vereinigten Staaten. American Express meldet ein. Gewinn und Umsatz, eigentlich über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie verliert vorbörslich trotzdem kräftig. Man sieht, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle deutlicher gestiegen sind, als man erwartet hatte. 573 Millionen hatte man erwartet, 778 Millionen sind es geworden. Jetzt kommt immer darauf an, wie man das Ganze betrachtet. Positiv betrachtet könnte man sagen, alle Achtung, American Express konnte trotzdem die Umsatz- und Ertragsziele des Marktes übertreffen vor allen Dingen die Ertragsziele, ganz wichtig. Aber die Tatsache, dass wir steigende Kreditrückstellungen sehen, ist natürlich insgesamt auch ein eher bedenkliches, eine bedenkliche Entwicklung. Insgesamt konnte American Express 3,3 Millionen neue Kreditkarten ausgeben, sehr starkes Wachstum, im zweiten Quartal waren es 3,2 Millionen, das war auch schon robust. So gesehen also ein eigentlich, würde ich mal sagen, gar nicht so schlechtes Ergebnis, aber die Aktie, hier fokussiert man sich auf die Schattenseite, trotzdem unter Druck. Bei Verizon, dem Telekom Giganten, eine ähnliche Entwicklung, der Ertrag pro Aktie. Der Umsatz, das EBITDA-Ergebnis, alles über den Erwartungen des Marktes und die Aussichten werden bestätigt. Gar nicht so schlecht, aber eben nicht gut genug. Wir sehen vor allen Dingen bei der Anzahl der Netto-Neuabonnenten eine immer noch enttäuschende Entwicklung. Die Erwartungen des Marktes konnten hier nicht eingehalten werden. Werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick auf den Anleihemarkt. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen und steigen und das ist ein ernsthafter Brems- und Belastungsfaktor für den amerikanischen Aktienmarkt. Solange wir keine Stabilisierung bei den US-Staatsanleihen sehen, so lange wird es der Aktienmarkt sehr schwer haben. Vor allem, wenn die Ergebnisse anfangen, dazu auch noch zu Die Bank of America hatte gestern Nachmittag gemahnt, dass das Risiko von Zwangsverkäufen im Markt für Staatsanleihen zugenommen habe. Hier könnte es also relativ schnell zu Verwerfungen kommen und zu einem unkontrollierten Anstieg der Renditen. Das wäre natürlich für den gesamten Weltfinanzmarkt keine erfreuliche Entwicklung. Finanzministerin Janet Yellen hatte bereits vor einigen Wochen signalisiert, dass ihr die Liquidität bei Staatsanleihen Kopfschmerzen bereitet. Übrigens ein Markt, der etwa 23,5 Billionen Dollar groß ist. Dementsprechend also Verwerfungen in diesem Markt hätten ernsthafte Konsequenzen auf den Weltfinanzmärkten. Und der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, wir hatten ja bereits Medienberichte, dass das Momentum in Washington zunimmt für ein Anleiherückkaufprogramm, Des Finanzministeriums, ja mein Gott, die amerikanische Notenbank reduziert ihre Bilanz und das ziemlich dynamisch, gleichzeitig sorgt sich die Finanzministerin über die Liquidität an den Anleihemärkten und äh, will durch ein großes Staatsanleihe-Kaufprogramm zumindest so eine Art Backstop, eine Art Sicherheitsnetz unter dem Markt spannen. Der Käufer auf Last Resort, ich dachte eigentlich immer, das ist die Zentralbank, aber gut, wir leben in einer verkehrten Welt. Das Thema wird ernst genommen in Washington und die Warnung der Bank of America ist hier ebenfalls nicht unbedingt äh, ja zu vernachlässigen. Wie könnte das ausgelöst werden? Zum Beispiel laut der Bank of America durch Kapitalabflüsse bei Investmentfonds oder durch Liquidierung oder Zwangsliquidierungen im Bereich der Hedgefonds. Das könne ebenfalls Aufwärtsdruck bei den Renditen der Staatsanleihen Ja, es sind alles keine guten Nachrichten vor dem Wochenende. Ich sage herzliche Grüße aus den Cayman Islands. Wir haben hier Dreharbeiten, treffen den Gründer von Real Vision, auf den ich mich sehr freue, äh, auf Raoul Paul sozusagen und das Interview wird dann auch in den kommenden Wochen bei uns natürlich zu sehen sein. Cayman Islands übrigens das Epizentrum der Hedgefondsindustrie weltweit. Über 12.000 Hedgefonds und das bei einer Bevölkerung von gerade mal ja 68.000 Menschen, schon beachtlich. Alle sitzen hier in den Cayman Islands, hier regnet es ohne Ende, wenigstens ist es warm, immerhin. Ich freue mich wieder auf New York, also bis dann und ein gutes Wochenende. So, Moment, Moment, Guys, jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert.